0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo Agos'tan günaydın. Paris. ben Yetver Tanzikyan. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. Hangi şarkıyla başladık? Hemen onu anons edeyim. Ana Alkay'de, İspanyol bir müzisyen, şarkıcı aynı zamanda keman icracısı. Onun e, Luna Sefardita isimli şarkısıyla başladık. Luna Sefardita... Ee, daha e, bu aralar Seferat kulüpleri dizisiyle beraber Seferat müziğini biraz daha öne çıkarıyoruz programlarda. Bu da e, Seferatların İspanyoldan gidişine dair e, bir şarkı. Anal Kaydı'yı daha önce de sık sık çaldık Radyogosu'ya zaten hatırlayacaksınız. Evet bu hafta neler var programımızda? Birazdan Fakrides Dükkanı'nda haftalık olan sohbetimizi yapacağız. Gündemde de ilginç gelişme, e, dün gece olmuş gelişmeler var. Onları da konuşacağız. İkinci bölümde... Hayır Tatlul e, uğurladık Perşembe günü. Başlayıp Tatlul Anuşşan pazar akşamı e, hayatını kaybetmişti akşam saatlerinde. Ruhani Kurulu Başkanı e, Ermeni toplumunun e, Ermeni Kilisesi'ni sevilen Ruhanilerden birisini genç yaşta kaybettik. E, Tamar Karasu ve e, Toros Alcan, e, o, tatu, Hayır Tatlul anlatacaklar. Onunla geçen günlerini anlatacaklar. Son bölümde de dolar... E, 10 lirayı geçtik, 11 lirayı da geçti neredeyse. Ee, Ekonomis güldevatabayla e, dolardaki e, yükselişi daha doğrusu Türk lirasındaki düşüşü ve ekonomide bizi nelerin beklediğini konuşacağız. Ee, Gazilerimizin maaşetinde ise Başraip Tatlanoğlu'nun kaybımız ve e, Salı günü e, Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan e, çatışmalar vardı. Çatışmalar Rusya'nın araya girmesiyle de. Neyse ki sona erdi. Ermenistan tarafından bakıldığında ise Azerbaycan'ın çat- çatışmadan ziyade Azerbaycan'ın sınır ihlalleri söz konusu. E, bunları zaten sık sık gazetede işliyoruz. E, ben Pakrıt ağabeyi daha fazla bekletmeyin. Pakrıt abi günaydın Palluş.
2: Günaydın Palluş. Bu son açıklama hakikaten çok anlamlı oldu. Çünkü Anadolu
1: Ajansı halen Ermenistan'ın saldırıları diyerek veriyor haberi. Ee, evet bu Türkiye basınında e, Yani baktım ben e, Çarşamba perşembe günü hürriyet Sadece Azerbaycan'ın kayıtlarını yazmış Neredeyse Cumhuriyet de birinci sayfadan Ermenistan saldırı diye vermiş Yani Ermenistan söz konusu olduğu zaman Devlet diyorsa bütün basın e, Neredeyse Yüzde loksan diyeceğiz artık Yüzde loksan evet, evet. E, Bütün basın e, devletle diyorsa onu takip ediyor Böyle de enteresan bir durum var Eee Paşinyan çünkü şunu söyledi çalışmalardan sonra. Yani sınır anlaşmazlığı yok. Sınır ihlali var ve biz savaş bittiğinde beri bununla uğraşıyoruz. Çok kısa bir arka plan aktaralım. Daha sonra sıcak girişmeler var onlara geçelim. Savaş bittiğinden beri bir sınırların belirlenmesi meselesi var aslında. Azerbaycan sınırlarının belirlenmesi meselesi var. Bu konu çözülemiyor ve bu konu çözülmediği sürece de Buradan gördüğümüz kadarıyla Azerbaycan'ın konu gündemde tutmak adına ve Ermenistan'ı belki de biraz zorlamak adına, masaya gelmek için zorlamak adına e, tacizleri olduğunu anlıyoruz biz buradan e, biraz tarafsız göze baktığımız zaman. Son çatışmayı da böyle değerlendirebiliriz çünkü hatırlanacaktır. 10 gün kadar önce Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir video konferans yapılması gündemdeydi. Sonra öyle, öyle anlaşıldı ki Ermenistan e, son dakikada şey yaptı, katılmadı konferansa. Bu ol- olmayacağı belli olunca birdenbire bu çatışmalar başladı. Dolayısıyla biraz e, yani çatışmalarla Ermenistan'ı masaya çekmek gibi bir durum ben e, görüyorum açıkçası. Bunu ayrıca konuşuruz Pakrat abi istiyorsan ama e, şu sıcak gelişmeleri konuşalım. Çünkü ikisi dün gece oldu. Bu birisi bununla bağlantılı. E, Paşinyan ve Aldiyed'in e, 15 Aralık'ta çok var daha gerçi bir ay var. Brüksel'de buluşacağı e, Avrupa Birliği e, Avrupa Komisyonu Başkanı Charles Michel tarafından açıklandı. Doğu Avrupa Ortaklığı diye bir zilve var. Orada buluşacaklarmış. Buluşma buluşmadır, önemlidir. Bunu bir kere duyuralım. İkincisi e, dün Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçesi vardı. E, Parlamento Bütçe Komisyonu'nda. Goropaylanda edebim milletvekili Goropaylanda Kültür Bakanına sormuş. Bu vakıf seçimleri niye hala yapılamıyor işte diye Kültür Bakanı da Nisan sonuna kadar yapılacak demiş. İstiyorsanız siz kendi vakıf başkanlarından teyit edebilirsiniz demiş. Bu sanıyorum e, insan hakları eylem planı geçen Nisan'da açıklanmıştı e, Fakrat abi. Orada da demişti ki azınlık vakıfları seçimleri atıf yapılmıştı ve insan hakları eylem planından bir yıl olacağı süresinin bir yıl, yani bütün bu adımların bir yıl içinde atılacağı söylemişti. Biraz oradan kaynaklanıyor gibi düşünebiliriz ama sonuçta ağızdan bir laf çıktı Nisan sonuna kadar. Bilmiyorum ne dersin? E bu laflar ama çok çıktı. Bu e,
2: yıllar sürdü bu iş ve bu yıllar içerisinde kaç defa vakıflardan sorumlu devlet bakanı nezdinde veya başka bakanlıkların nezdinde, İçişleri Bakanlığı nezdinde bu, la, bu e, laflar çok çıktı. Defalarca e, söylendi. Her şey hazır, beyefendinin masasında duruyor lafını da işitmiştik. E, hatırlarsın Lucky Wingas bu iş çözülmedi, ben görevimi yapamıyorum, istifa ediyorum dedi. Vakıflar Genel Müdürlüğü nezdinde azınlıklar temsilcisi olarak Bülent Arınç araya girdi ve hayır bu istifanı geriye al bu iş hallolacak. Ben bu işin takipçisiyim dedi. O dönemde bakanlık görevindeydi Bülent Arınç. Demek istediğim bu Kültür Bakanı'nın lafı da çok fazla ümit vaat etmiyor bu aşamada bence. Haklısın somut bir tarih verildiği için belki bir anlam atfetmek lazım ama Dediğim gibi bu filmi daha önce de gördük sanki. O yüzden hemen ümitlenemiyorum. Ee, o bütçe görüşmesinde e, şeyi de söyledi. Kiliselerin satılmasını seyrediyorsunuz siz bakanlık olarak. Bu olabilecek bir şey mi dedi. Hı hı. Herhangi bir yerde bir cami satılıyor diye ilan okursanız dedi. Bir emlak ofisi e, cami satıyor diye ne tepki verirsiniz. Ben şiddetli tepki veririm dedi. Ama burada sizin kılınız kıpırdamıyor böyle şeylere. Ee, bu da anlamlı bir eleştiriydi. Bursa'dan ve Mardin Artuklu'dan iki tane satılık kilise ilanını e, örnek gösterdi. E, turizm yatırımlarına uygun satılık kilise. Turistik otel mi yapacakmış yani kiliseyi ne yapacakmış turizm yatırımlarına uygun derken. E, sonra şeyi söyledi. E, Malatya'daki kilisenin niye kültür merkezi olduğunu, niye kilise olamadığını sordu. Hı hı. Tabii o soru biraz iki yönlü bir soru olarak sorulmalı. Ee, kilise yapıyoruz. Alın dediklerinde İstanbul'daki Patrikhane ne tepki koyacaktı? O da soru işareti. Çünkü daha önce e, Patrik vekili sıfatıyla Aram Ateşen e, bizim oralarda kilise e, sahiplenecek halimiz yoktur diye de saçma sapan bir laf etmişti. Bir anlamda biraz anlamlıydı. Çünkü orada cemaatimiz kalmadı cemaati kalmayan yerde kiliseye ben nasıl sahip çıkayım? Orada bir bekçinin maaşını bile ödeyemem ben gibi bir laf etmişti. Ee, o laf da gerçeklik anlamında doğru, politik anlamında yanlış bir laftı tabii. Hı hı. Çünkü zaten iade edilecek kaç kilise kalmış ki? andaki kilise kilise değil, kültür merkezi, müze.
3: Ee,
2: Balıkça Taşhoran da aynı şekle büründü. Hı hı. Ve ee, bu hükümet ancak böyle işi kotarabiliyor. Ee, kilise açtık deme cesareti yok. Kiliseyi onardık ve sahiplerine iade ettik deme cesareti yok. Bunu söylerse kendi tabanında prestij kaybedeceğini düşünüyor. Olur olmaz her yere cami yapmak onlar için bir övünç kaynağı ama kilise yapmak da bir o kadar utanç kaynağı gibi görünüyor belli ki. Bir eksi olarak görülüyor. O yüzden şey işte yok kültür merkezi yaptık, yok şu yaptık, bu yaptık diyerek işi geçiştiriyorlar.
1: Bu konuda genel itibariyle evet söylenenler doğru bir taraftan ama ben şey kısmında gözden kaçırmamazlık edemiyorum. Evet yok, cemaat yok yani toplum yok yani o kilise... Tabii o kiliseler Ermeni toplumunun mülkü olması lazım. Burası kesin. Yani e, gerek Van'daki kilise, gerek Malatya'daki kilise, gerek diğer yerlerdeki kiliselerin onarılıp açıkçası e, Ermeni e, toplumuna iade edilmesi lazım. Bu patrikane mi olur, bir vakıf mı olur e, ya da genini kurulacak bir, bir vakıf mı olur? Mesela Hovagen Vakfı kurulmuştu ta zamanında. yan zamanda. Lağvedildi sonra. Sonra edildi ama e, maşallah lağım, lağım kokuları geliyor demişti oradan. Başka bir vakıf kurulabilir, mühim değil. Ama yani bu kiliseler Ermeni toplumunun malıdır, mülküdür. Ermeni halkının daha doğrusu malıdır, mülküdür. E, bunların da Ermeni toplumuna iade edilmesi mülk anlamında. Hani gene istiyorlarsa belediye işletsin orayı hem kültür merkezi olarak hem de... Çünkü hakikaten kilise yaptığımızı farz edelim Malatya'daki kiliseyi. E, gerçek, yani orada da böyle bir yani boş kalması da söz konusu olacak. Yani insanlar girip çıksınlar, çayıtsınlar benim hiç itirazım yok açıkçası kiliselerde. Ee, biraz hani ayakları alışsın anlamında. Yani girilmeyecek, ödül edilmeyecek bir yer olmadığı. Ee, çünkü ben e, Malatya Kilisesi açıldığı zaman konuşmuştum. E, Malatya Kilisesi açılışına giden e, bu işe emeği geçenlerle. E, Facebook'ta e, hakikaten tatsız yani çoğunluk oradaki e, nasıl diyeyim biraz e, din... din sebiliği s- faşist, faşist milliyetçi deneyebileceğimiz kesinlerde sert mesajlar olduğunu gördük dedi. fakat bazı yerlerde de çok iyi karşılandık dedi. oraya giden giden dostlarımız Peki bu konu böyle nisan sonunu için bir tarih verilmiş vaziyette. Bakalım ne olacak vakıf seçimleri için. Burada bir de ekstradan dikkat çekici olan şey şu ki Kültür Bakanı demiş ki bunu istiyorsanız vakıf başkanlarınızdan getkilerini teyit edebilirsiniz demiş. Ha, o benim. enteresan tabii. Evet. evet bu dolayısıyla hani biraz daha ciddi bir durum var gibi anlıyoruz bu sefer. Ama tabii gözleyeceğiz edeceğiz daha çok var inşallah bu konuda. Hem de toplumun da benimseyeceği bir yönetmelik olur bir de öyle bir yönü var tabii. A, buyurun size yönetmelik deyip de herhalde. Umalım ki ee, içinden çıkılmayacak bir şey vermezler. Bir gelişme daha var bu hafta. Pakrat tabii onunla konuşmak istiyorum seninle. Ee, Malatya'daki dağıtımcımız e, Hüsamettin Asadur Kurultay Asadur abi aslında. Hüsamettin de e, yani bir Anadolu'da gördüğümüz biraz Müslümanlaşmış Ermeni örneklerinden bir tanesi ama Asadur diyoruz biz Asadur abiye. Gündüz dağıtımcımız bizim Malatya'daki e, o DTK üyeliği yönetçe gösterilerek gözaltına alınmıştı geçen birkaç ay kadar önce. Savcılık sorgusundan sonra serbest bırakılmıştı. Şimdi o gözaltına alındığı soruşturma dava haline gelmiş. Asadur abiye de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış. 77 yaşında Asadur abi onu da hatırlatalım. Şimdi Asadur abiye DTK üyeliği yani Demokratik Toplum Kongresi üyeliği e, gerekçe gösterilerek e, 6 yıl 3 aylık hapis cezası verilmiş durumda. E, kararı istinafa götürmüş avukatlar ama bu haliyle de hali tatsız bir durumdan söz ediyoruz. Yani e, Agos'un gönüllü dağıtıncı olması tek belirleyici değil yani 77 yaşında olmasında sabak atmak lazım. bile. bu DTK üyeliği gerçekten insanlar hakkında böyle bir hapse atma gerekçesi haline geldi e, şeyden beri çözüm süreci bitirildiğinden beri. Halbuki DTK çözüm süreci zamanında hükümetin beraber toplantı yaptığı kurumlardan bir tanesiydi. Bununla da dikkat çekmek lazım. Bilmiyorum ekleyeceğin bir şey var mı fakat? Abi? Tabii. Demokratik Toplum Kongresi'nin Halklar
2: ve İnançlar Komisyonu'nda da aktif bir insan asılır. Ee, çok da doğal e, bu yapı. Aynı yapı HDP içerisinde de var. Halklar ve İnançlar Komisyonu. Çünkü bu her iki yapıda e, her iki kurumda kapsayıcı olmak istiyorlar ve o kapsayıcılık içerisinde de birçok unsurun yan yana gelmesini istiyorlar. Bunun Şimdi bana hatırlattığı en çarpıcı örg- örnek e, Sayın Abdullah Demirtaş döneminde, Demirbaş döneminde Sur Belediyesi'nde kurulan Kırklar Meclisi'ydi. Hı hı. E, Kırklar Meclisi e, aslında motivasyonunu Alevi inancından alan bir e, başlık, bir isim. Hı hı. Kırklar Meclisi ve o Kırklar Meclisi'nde e, Diyarbakır'daki bütün inanç grupları temsil edilmişti. Bu e, kapsayıcı olmak adına hem HDP'nin hem e, DTK'nın Demokratik Toplum Kongresi'nin çok önemsedikleri şeyler e, ve bu yapılar illegal değil. En önemlisi bu e, gayet açık, sarih yapılanmalar ama bu yapılanmalara karşı e, emniyetin olsun, devletin genel olarak ee, sanki bir suç örgütüyle muhatapmış gibi bir tutum tavır e, geliştirdiği. Özellikle çözüm sürecinde çözüm masasını dağıttıktan sonra e, siyasi bir tutum bu. E, nitekim Asadur da eğer bunlar suçsa bu suçları hiç inkar etmediğini, bu suçların evet içerisinde olduğunu e, ve olmaya devam edeceğini e, çok açık açık söylüyor. E, yürekli bir duruş gösteriyor orada. Ama tabii hepimiz kaygılıyız dediğin gibi e, az bir yaşı yok. 77 yaşında bir insanın e, böyle ağır bir cezaya çarptırılması son derece anlamsız bir suçlamayla. Yani DTK toplantısına katıldım. E, katıldım da ne yaptım orada? Hı hı. Tüfeklerin tazmin, tanzimini mi yaptım? Sana şu kadar buna bu kadar mı dedim? Gelin arabamın bagajından size kalaç mu vereceğim dedim. Bunları yapanlar, bunların yaptıkları iddia edilenler, AKP ilçe örgütleri için bir soruşturma açıldığını görmedik. Açık açık olmuş evet. Temmuz günü e, otomatik silahları, artık Ordu'dan, devşirden, şuradan devşirden otomatik silahları ilçe örgütüne taşıyanlar, ondan ona teslim edenler, arabaların plaka numaraları ile saatiyle ortaya konduğu halde bunlar hakkında bir soruşturma açıldığını görmedik. Ama e, DTK Halklar ve inançlar Komisyonu'nda çalışan e, insana salt bu yüzden örgüt üyesi muameleliksi yapılıyor. Suçlaması yöneltiliyor. Bununla ilgili de e, hapis cezaları veriliyor. E, zor zamanlar yaşadığımızı biz biliyoruz. Asadır da biliyor şüphesiz. Ama demin benim e, tam da Asadur'u anmak istediğim anda sen zaten Asadır mevzusunu açtın abi. Dedik ya Malatya'da cemaatimiz yok. O cemaatimiz yok meselesi bize Diyarbakır'da yanıldığımızı gösterdi. Diyarbakır, Subkiragos açıldıktan sonra cemaatin olduğunu, o cemaati yan yana getirecek unsurun olmadığını gördük. O unsur Subkiragos oldu. Malatya'da da niye taş oran olmasın? Çünkü senin de söylediğin gibi Müslümanlaşmış, kimliğinde Müslüman yazıldığı halde aslında Müslümanlıkla hiç ilgi kurmamış olan Ermeniler var. Tabii çok yoğun Müslümanlık yaşayanlar da var. Müslümandan çok Müslümanlaşmış olanlar da var. Ama bunu sadece bir etiket olarak taşıyım. Aslında Hristiyan inancını, Ermeni kimliğini bilinçte tutan insanlar da var. Ve bunlar için o yapıların açılması... Bir anlamda bir ev işlevi görüyor. O evde birbirlerini bulabiliyorlar.
1: Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Evet, bunları konuşmamız lazım uzun uzun açıkçası. Ve gündeme getirmemiz lazım gerçekten. Anadolu'daki Ermenilerin nüfusu, yapısı, Müslümanlaşma konusu. Müslümanlaşmış Ermeniler konusu zaten başı başına bir saatlerce konuşulacak bir dosya. Ee, dolayısıyla bunu da e, Yeni geldiği zaman Böyle parça parça konuşuruz Çünkü bir girersek hakikaten Saatler sürer örnekler vakalar e, Derken e, Hayli e, şey yaparız e, a, yani Program ayırmak lazım Dolayısıyla buna e, Son bir iki dakikaya geldik bu bölüm için e, Son bir iki dakikada da senden Çünkü e, ikinci bölümde Hayrta Turlu anacağız Senin de sanıyorum e, Var değil mi anıların Hayrta Turlu'na Fakret abi yani. E, var
2: tabii. Hayrı anılarım var. Ee, daha doğrusu Hayrı e, sınıf arkadaşı olan benim çok yakın e, arkadaşlarım, dostlarım var, kardeşlerim var. Ee, on, onlardan ötürü Hayrı bilirim. Hı hı. Ve Hayrı e, benim için ilginç bir kişilikti. Daha lise yıllarındayken yani lise son sınıfta falan tanırdım Hayrı Ve o dönemden de hep çok olgun bir insan izlenimi bırakmıştı bende. Hatta aşırı olgun. Yani e, arkadaşları 18-19 yaşındayken o 35 yaşında bir iş adamı görünümündeydi her zaman. Hı hı. Örneğin arkadaşları e, ders kitaplarını sırt çantalarında taşırken haritasını e, James Bond çantada taşırdı böyle. Hep e, takım elbise giyerdi. Lacibert takım hı hı. elbise şimdi o haliyle gözümün önüne geliyor. Ee, Haritatullah şüphesiz ki anlaşamadığımız pek çok konu vardı. Dünya görüşlerimiz birbirlerine hiç uyumlu şeyler değildi. Ama buna rağmen konuşabildiğimiz bir insandı. Diyalog kurabildiğimiz bir insandı. Ee, tartışabildiğimiz sırasında bir insandı. Ee, o anlamda da ben çok üzülüyorum. Çünkü genç yaşta kaybettik. Nismeten genç diyelim. Çünkü hı hı. biz yaşımızı aldıkça artık Belli bir yaşın üstündekilere genç diyoruz. Gençler onlara hiç de genç demeyecektir. O ayrı mesele. Hmm. 66 doğumluydu Halit Atul. Evet. Ee, bana göre tabii gençti ama. E, 55 yaşında genç yani, diyoruz. Erken bir veda diyoruz. Erken, erken bir veda evet. Evet. evet. evet. evet. Ee, e, onu
1: da burada hayırla e, analım. E, Şüphesiz. Cemil çanta konuşuyor mu? Benim ekleyeceğim bir şey var. Halit biz aşağı yukarı kuşaktaş sayılırız ya o 66 da ben 69 zorumbuyum. Bizim ortaokul lise yıllarımızda bir James Bond çanta modası vardı. Ee, o moda o modadan etkilenmiş olabilir bizim sınıflara bir sürü insan. O böyle hatta şifreli çantalar vardı. yetenler hatırlayacaktır. Siyah. Evet. Siyah, <gülüyor> siyah böyle şifreli çantalar vardı. <gülüyor> o şifreleri falan hatta insanlar kurarlardı. Çılak çılak diye açılırdı o James Bond çantalar içinden işte ders kitapları falan çıkardı. Bu e, 84-85 tam 83 de olabilir. Yani o 80'den, 2 sonra 87'ye kadar müthiş bir modaydı. E, kimi buydu bu modaya, kimi uymadı. Bizim sınıfta da Pangalaterin Lisesi bu kadar 40 kişilik bir sınıftık Yarısından fazlasında James Bond çanta vardı. Onu, yani bir, birdenbire birden biri biten bir moda oldu aslında o. 2-3 sene sürdü ama harita turda muhtemelen o modaya kapılmış olabilir. Olabilir, olabilir, olabilir. <gülüyor> Ama ee, diyorum, lacivert takı bir <gülüyor> şeyle gezerdi abi. Bunu gün evet. hiç görmemişti onu. <gülüyor> evet. Peki, bu bölümün sonuna geldik. Ee, çok teşekkürler Fakrit abi. Ee, Rica ederim. Haftaya tekrar buluşmak üzere diyoruz. Ee, aradan sonra Tamar Karasu ve e, Toros Alacan'la da e, Hayır Tatlı'lı konuşacağız. Ee, teşekkürler Fakrit abi, kolay gelsin sana. Rica ederim, sana da kolay gelsin. Teşekkürler. Evet bir şarkı arası. Arno Babajanyan Ermeni toplumunun önemli bestekarlarından bir tanesi. Onu 11 Kasım 1983'te kaybetmişlik. Sovyet Ermenistan'dan bahsediyoruz. 11 Kasım 1983'te kaybetmişlik. Besteci, piyanist. Hem klasik müzik hem de caz yani birçok türde besteler vermiş birisi. Şimdi Arno Babajanyan'ın çello e, ve piyano için iki parça eee dinleyeceğiz. Çello'da e, Aram e, Talalyan, e, piyano'da da Juliette Vartanyan olacak. Bu güzel melodiyi dinleyelim. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra radyogos devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet, radyogos devam ediyor. Bu bölümde geçen pazar günü, 14 Kasım pazar akşam saatlerinde kaybettiğimiz baş rahip tatuldan uçyan ruhani kurulu başkanı ki hay tatul deriz biz. Hay tatulu anacağız. Perşembe günü de cenaze töreni vardı Kumkapı'da. Geniş bir halk katılımı olduğunu söyleyebiliriz. E, Tamar bu hafta da zaten yazılarla Agos gazetesinde e, onu andık. Tamar Karasu şu an hattımızda. Günaydın Tamar Pallius. Pallius günaydın. E, Perşembe cenazeye de gittin sen ama bu hafta yazın da var Agos'ta. E, onu yazılarla doğruladık. E, şöyle başlayalım istiyorsan senin e, epey bir şeyin vardı hem çalışma anlamında hem sohbet anlamında. Hı hı. E, nasıl tanıştınız? Neler, hangi, ne tür çalışmalar yürüttünüz beraber? Öyle başlayalım istersen.
4: Ya, biz aslında Haysuk'la e, çok farklı Kollardan bir şekilde bağlıydık birbirimize. Her şeyden önce hemşeriydik. İkimizin hı hı. de ailesi Sivaslıydı. Hı hı. Yayalarımız Sivas'tan birbirlerini tanırdı. Hı hı. Sonra meslek taştık. O turizmciydi. Ben de üniversiteyi bitirdikten sonra turizm sektöründeydim uzun yıllar. O 2003 yılında kiliseye adadığında hayatını Tanrıya adadığında, ben de kitabım Mukaddes Şirketinde müdür seçilmiştim aynı yıl. Aramızda hı hı. iki ay var sadece. Hani evet, bir ruhani değilim ama bir şekilde hani kiliseye hizmet eden e, kurumlardaydık ikimiz de. E, sonra e, kurtuluşta oturu- oturuyorum hayatım boyunca ve o e, benim tahımın, benim semtimin kilisesinin karoziçiydi, vaiziydi. Dolayısıyla her pazar kilisede de buluşurduk. E, hmm. Ayinden sonra da çok sohbetlerimiz olurdu. Ee, uzun yıl adalardan sorumlu rahip olduğu için yazın ben de kanalda da olduğum için yine yazın da pazar günleri hep e, ayinde ve sonrasında birlikteydik paylaşımlarımız olurdu. Son olarak da e, Patrik seçiminden sonra Saak Badriyark'ın atamasıyla e, Kitab-ı Mukaddes Şirketi'nde e, Ermeni Kilisesi'ni temsil eden yönetim kurulumuzdaydı hmm. e, ve bir vakıf kurduk biz Kitab-ı Mukaddes Şirketi olarak. O vakfın da e, hem kurucu üyesi hem de başkanıydı. <gülüyor> bu korona yüzünden ne yazık ki çok fazla istediğimiz şeyleri yapamadık ama bir araya geldik ve çok çok destek olmuştu kuruluş aşamasında ve sonra şimdi bunları dili geçmiş zaman konuşuyor olmak gerçekten çok, çok garip yani hani perşembe evet. o törende bulunmak yani en son onunla Van'da birlikteydik Ahtamar ziyareti planlandığı zaman ona söylemiştim hani o zaman gerçi korona tehdidi baya bir azalmıştı ve Kalabalık gidilmesi planlanıyordu ama sanki benim içime doğmuş hay dedim bak biletlerimi alıyorum ee, yani uhtum var benim adağım var ve bu sene çok gitmek istiyorum Ah Tamar'a dedim. E, kapanırsa halka kapalı olursa beni bir şekilde heyetle götür lütfen dedim tamam sen merak etme dedi ve hakikaten de öyle oldu yani halka kapalı olacağı açıklandı. Ama ben biletlerimi önceden aldığım için o ekibe dahil olmuştum. Ee, hani o Van'da onun o, sanıyorum son Badara'ydı muhtemelen. Son Karozu'ydu. Emin değilim ama e, orada hani o seyahatte birlikte e, çok paylaşımlarımız oldu. Hani orada da hani o yorgun Bedenini görüyorsun. Beden yorgun ama ruh böyle hareket etmek istiyor. Her şeye dokunmak istiyor. Hmm. Hani o Koran'ın örtüsünün duruşundan, üstüne konan, şamdanına kadar. hani hasır Bırak bunları yok ama hani çok e, o titizliğini herkes biliyor. Mükemmelliyetçiliğini herkes tanık. Hmm. E, gerçekten büyük hassasiyetle her şeyle ilgilendi. Hmm. E, karozunu verdi orada. Hani güzel bir karozdu da. E, o hmm. günün ayeti... Ee, şeydi, Yuhanna'dan okundu. Işık dünyaya geldi ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Ayeti üzerine vaaz verdi. Ee, hmm. Hani teşvik etti bizleri o bu karanlığı, dünyanın karanlığını aydınlatmak için hani mum yakmaya, katkımızı getirmeye e, yani sessiz kalmamaya, e, içimize kapanmamaya, böyle yarı karanlık yarı ışıkta gezmemeye hani gerçekten çok e, teşvik edici bir vaazdı. Hmm. Ama bilmiyorum yani bu e, Yani Eyüp Peygamber gibi Patrick Karuzun'da da söyledi. Hani gerçekten sabırla sırtladı hastalığını. Hiç isyan etmedi. Çok ağrısı vardı. Seyahat dönüşü de hani bir baktım daha bir yavaşlamıştı havalimanında. Haysürk dedim ne oldu? Çok ağrım var dedi ama gizli hani başkası duymasın. İstemiyordu hani kimse de duysun. Ne yapabilirim dedim hani telefon açalım birine bir şey bir doktor mu arayayım ne yapayım? Yok dedi yok ilacımı alırım. İlacını aldı fakat. Yani o haplarla olacak bir şey değildi yani, belliydi. Ee, buna rağmen hani Van Havalimanı'nı bilenler e, aşinadır, hani orada bir business yok, e, emergency, Yani normal herkes, halk tek sıradan gidiyor. Hı hı. Benim Haysul konuşayım yetkililerle ve siz bu kuyruğa girmeyin dedim, o kimlik gösterip geçeriz ya hava evet, bölümüne, evet. bekleme salonuna. Hayır dedi ve inatla ve ısrarla yani o kuyruğu da ayakta öyle ıı, sıradan insanlar gibi hep beraber birlikte bekledik yani. Ee, evet, bunlar. Hani mütevazı. Açıkl- açıkl- evet, çok.
1: Açıklıyor e, <gülüyor> karakterini biraz. Ay-Tot- evet, karakterini. Evet. Sen de söyledin yani şunu da altını çizmek lazım. Sadece. Ruhanilik yani işte kilisede vaizlik e, gibi ya da ruhani kurulu başkanlığı gibi işler değil. Senin de az öyle bahsettiğim gibi bir sürü hiç bilmediğimiz yerde işte komisyon üyeliği, orada bir faaliyet, evet. burada bir faaliyet. Evet, evet. Neredeyse e, elinin ulaşabildiği her yere işte yayın faaliyetleri, e, kurslar. Tabii yazı- vardı,
4: köşe yazıları vardı. Ha. Yani Kurs. o pazar günü kiliseye geldiğinizde zaten hani e, genelde kilisede ayin bitince yani insanlar dağılır evlerine Hani biraz biraz muhabbet edersiniz, gidersiniz ama Fehliköy Kilisesi'nin bahçesi öyle olmazdı. Yani. İnsanlar beklerdi Aysuk'un çıkmasını sohbet evet. etmek için. Ve hani oradaki o profil çok ilginçti. Yani her model insan, hani yaşlı tantikler de olurdu, genç çocuklar olurdu, lise öğrencileri. Tabii öğretmenliği de olduğu için onun farklı okullarda, hani Makhitaryan'da, e, Esayan'da evet. hani öğrencilerle de ilişkisi e, çok iyiydi. Hani zaten cenazesi de biraz onu yansıtıyordu. Hı-hı. Aslında burada belki e, yani ne be, hissettim orada hani Haysulpun Yebiskobos olmayı istiyordu ve hak ediyordu bunu hepimiz biliyoruz. Evet, e, evet. Yebiskobos gibi sanki uğurlandı ama hani bir sıradan Hı-hı. bir ruhaninin cenazesi gibi değildi katılımcı profiliyle olsun. E, bir, bilmiyorum. hani Gerçekten e, öyle isterdi muhtemelen gerçi bir insan öldükten sonra bunlar ne kadar önemli bilmiyorum ama ona yani yebiskobos gibi uğurladık kendisini hı
1: hı, hı. evet yani, zaten orada da
4: e, e... var da o farklı gençler yaşlılar hani e, hani dışarıdan bakınca böyle bir tuhaf gelir ya bize küpesi, hı. dövmesi yok montu falan böyle bakınca e, değişik diye tanımlanan insan şeyleri hani normalsadan sadan insanlar oysaki ama bize farklı gelir hani her model insan vardı yani ve gerçekten tüm çok acılarını yaşıyorlardı ondan evet. ayrılmanın acısını bu tabii, yaşıyorlardı.
1: Harita Tulum ne kadar farklı kesimlere ulaşabildiğini, evet. temas kurabildiğini evet. gösteren bir e, sahne bu yani cenazesinde. Evet. Çünkü biz bir ruhvanın cenazesinde elbette gençler de olur. Evet. E, ama e, bir ruhalinin cenazesinde daha çok işte Yaşlı işin gerçeği. Bu evet. daha çok yaşlıların evet. katılmasını, orta yaşlı üzerindekilerin katılmasını alışkınız. Hı-hı. Ama Hal Tatl'un e, hakikaten hayatı boyunca bütün o e, farklı kesimlerle bir arada olması, onlara dokunabilmesi, e, gençlerle de kolay diyalog kurabilmesi e, cenazesine de yansımış belli ki. Evet. E, çok teşekkürler e, Tamar Karasu e, yayınımıza katıldın. E, birazdan da evet. Toros Alcan, Toros sınıf arkadaşı e, Tıbrebank'tan. Hı-hı. Birazdan da Toros Alcan'la konuşacağız. Hı hı. E, tekrar teşekkür ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Yani e, Ermeni kilisesi başta olmak üzere Ermeni toplumunun başı sağ olsun. Gerçekten erken evet. erken yaşa bir kayıp olduğunu söylememiz lazım.
4: Evet, Tanrı ondan boşalan yeri dolduracak adanmış bilge yeni kişiler çıkartsın diyelim bu, bu toplum için. Yani gerçekten yeri zor dolacak bir insandı. Büyük serümeçti onun için.
1: Evet, evet. evet. Ee, çok teşekkürler Tamar e, yayına evet, katıldın evet, evet, sana e, kolaylıklar diliyorum, bir ederim, diliyorum. iyi bir hafta sonu diliyorum teşekkürler sağ olasın. evet e, birazdan e, Toros Alcan'a bağlanacağız ama araya bir e, şarkı daha katalım e, Arno Babacan Yan demiştik e, Arno Babacan Yan'ın 11 Kasım 1983'te öldüğünü söylemiştik ama 1921 doğumda aynı zamanda yani 100 yaşında e, Ermeni toplumunun e, önemli bestecilerinden bir tanesi ondan çok bilinen bir ezgisini dinleyeceğiz şimdi Elegya'yı e, Elegge'yi dinledikten sonra da e, Toros Alcan attığımız olacak. Evet, bir şarkı, e, bir ezgi daha doğrusu ve Radyogos devam ediyor. Radyogos devam ediyor. E, Arno Babacan'ın çok bilinen, sevilen bir bestesini dinledik. Elegge'yi dinledik. Hayır Tatulu e, başlayıp Tatulu Anışan'ı anıyoruz e, bu bölümde. Şimdi telefon hakkımızda e, Surpaçlı Brevank Lisesi Vakfı Başkanı Profesör Doktor Toros Alcan var. E, günaydın Toros. Fahledir,
5: günaydın. Günaydın. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Ee, biraz evvel Tamar Karasu ile konuşuyorduk. Şimdi de e, sen de bu hafta Ağustos'ta yazın var aslında. Olsun e, hem yazından da biraz e, ilham alarak hem de e, sınıf arkadaşısın daha da önemlisi. E, sınıf arkadaşlarından da ilham alarak. E, sen de de hayır tatulu daha doğrusu Zayrakum Vartabet tatu olan uçyanı e, anonim istedim. Ee, sınıf arkadaşısınız Tabiavank'tan önce e, o günlere dönelim istiyorsan. Nasıl bir o zamanlar nasıl bir arkadaş Aret e, tabi kilisede derece alamadan evet. önceki ismi Aret değil mi? Ee, evet, evet. Aret tanıştığında nasıl bir e, tanı çıktınız ahbaplığınız vardı o zamanlar. E,
5: biz Tabiavank'ta e, tanışmamızın 40. yılıydı bu yıl. E, 81. yılında tanıştık Türkiye'nin kalkantını tıpkı bankında doğal olarak 80 darbesi sonra çok en e, karmaşık döneminde tanıştık. Anışyan, hmm. biz ona hem adet hem de soyadıyla kitap hitap ederdik. Hani biraderler siz söylediniz o James Storm hikayesinden de yola çıkarak gerçekten <gülüyor> böyle hani Baron Anışyan gibiydi ta o zamanlarda e, lisede hmm. E, tam lise de tanıştık işte. çünkü Tırabanka o zaman Tırabankın ortaokulu da vardı, lisesi de vardı yatılı. Kendisi, e, lisede bize katıldı e, e- ve çok hızlı hem yetenekleri hem bilgisi e, gerçekten e, farklı bir kişilik olduğunu hemen fark ettik Bir e, anımı anlatmak istiyorum bunu çok anlatıyorum ve e- e, aslında kendi karakteriyle ilgili de çok bize detay veriyor. Mesela biz Tıbran'da, o zaman kravat takmak mecburiydi. Ee, hı hı. Hafta başı kravatı bağlardık. Ee, hafta sonuna kadar hiç onu çözmezdik. Anlış ya titizle her akşam kravatı çözer. Sabah tekrar kravatını bağlayarak e, okula başlar, derslere başlardı. Ve biz tabii yani o zaman çocukça biz bunu anlamsız ve absürt bulurdum. Sonra yıllar hı hı. sonra öğrendim ki aslında kravatların her akşam açılması lahması gerekiyor. Yani hmm. e, çok ilginç e, öykülerde olan bir, bir de, mesela lisede koru yönetmeye başlamıştı. Daha lisede hmm. tiyatro hmm. oynamaya ve tiyatro eserlerini yönetmek istiyordu. Yani hem para yani klasik Ermencenin hem e, e, eski edebi eserlerine bizim krafaz dediğimiz hem de hmm. e, çağdaş Ermenciye o kadar hakimdi ki şimdi itiraf etmek lazım. Bizim o kadar hakimiyetimiz yoktu. Her ne kadar evet. e, çoğumuz ilkokuldan beri e, Ermeni okullarından mezun olup gelmiş olmamızla birlikte. Ama o e, vasıflarımız o kadar gelişmemişti. Daha doğrusu Anışan'ın o kadar geliştiğinde ki daha lisede, e, evet. Ortaokulay'a çıkmıştı. Çocuklara Ermenci dersler verirdi. Hani mesela bizim sınıfta da Doktor Ampar vardı. O gider ortaokula matematik anlatırdı. Ben sen bilimleri anlatırdım. Yani böyle bir dayanışmacıyız. Bir de yatılı okusunu bizim okul arkadaşı demekten öse. Biz yatılı okul arkadaşıydık. Yani o Hı. çok başka bir şey. Hep onu söylüyorum. İnsanlar Hı. bir gün bu çağda hatta geçmişte iki çocuğunu aynı odada yatıramıyor. Bizler evet. 20-25 kişi 11 sene aynı Hı. E, koğuşta yaptık, aynı yemek ateşe, aynı sütte birlikte olduk. Tabii bu paylaşım, e, yani benim söylediğim şekliyle belki biraz abartılı oluyor ama sosyolojik bir kardeşlik düşüyor. genetik olmuyor ama yani bir kardeşlik, Hı. gerçek anlamda bir kardeşlik. Yani acısını, e, mutluluğunu birlikte hissetme ve ondan 40 yıl geçse bile en ufak bir azalma olmaması. Ee, hmm. Yani e, böyle zamansız e, bizden ayrılanların arkasından güzel şeyler söylemek adettir, hep söylenir. Ama bir gerçekçi hmm. baktığımızda da söyleyecek şeyler hep güzel ve olumlu oluyor. Tabii hmm. e, yazımda da yazdım, e, çok yönlü bir yetenekti. Yani e, yani ben Ermenyce'den bahsettim, Türkçe yazılarından e, bahsetmedim, İngilizce'den hiç bahsetmedim bile. Zaten İngiliz Dileli hmm. Veya'ta okumuştuk. Yani bugün %1'lerle girilmesi çok zor olan bir İlmeste'ye tırlamak mezunu olup girmişti. Ve orayı da başarıyla bitirmişti. Yani hani bugünkü mantıkla bakarsanız Anışan bir ruhani olmasaydı ne olurdu? Vallahi Türkiye'nin çok iyi bir diplomatı olurdu. Çok iyi. Hı-hı. Ülkesini tanıyan, toplumu tanıyan, kültürlere hakim, dillere hakim. Hani e, 23,5 buçuk e, Ramping'in anı merkezinde bir e, estolasyonla Türkiye Cumhuriyeti Ermenistan Başkonsolosluğu Rübi adını hatırlayamadım affetsin beni. E, gerçekten hani hani Türkiye Cumhuriyeti'nin Ermenistan Başkonsolosluğu olur muydu diye hep içinden geçti bu kenarda e, törenleri. Tabii iyi bir ruhaniydi. E, çok inanmış dediydi. E, uyandığı zaman hep doğayla uyanıyordu. İlginç mesela. Onu da söylemek isterim. Bütün sınıf arkadaşlarımız e, lisede artık Ramza'da değil de tek kişilik yataklarda taklarda yatmaya başlamıştık Tıbrı Ortaokulda tabii daha kalabalık olduğumuz için Ranzada yatıyorduk ama lisede tek kişilik ve anlaşılan böyle karşılıklı yatıyorduk zaten. Bir, kolik, bir küçük bir odada bir, biraz erken uyanıyorduk. Ya da erken uyananlar hep söylüyordu. Gerçekten duayla uyanıyordu ve e, ilginçti. Yani Tıbrı ruhu da Haçazırıyan Baziye kurucumuzun da bir şekilde e, nasıl diyeyim hayalleri de Anushyan üzerinde de birçok başka ruhani üzerinde de gerçekleşmiş oldu. Ee, hmm. Dediğim gibi
3: evet. çok, gönlü, hmm.
5: çok gönlü bir kişilikti yani hani bir bir kardeşimizi ailesi gerçek kardeşini toplumumuz bir yetenekli ruhani çok gönlü bir ruhani adammış bir yani o kadar çok sıfat bulabiliyoruz ki arkasında. Ama benim e, bu sıfatlara bir eklemektiğim olacak. Belki hı hı. hani abartılı gibi gelebilir ama Türkiye Ermeni toplumu hatta dünya bütün Ermeni toplumu Anifşan diye bir ekolojik hayretlerini düşünüyorum. Bir ekor yarattığını düşünüyorum. Hı hı. Çalış birader evet, Tamar da anlattı. Çalışma vicini, titilli, konulara hakimiyeti ben ona pristik yaklaşım, bizim bütünsel düşünsel yaklaşım diyoruz. Yani hmm. olaylara, hem olayın sosyolojisine bakıyor, ruhani tarafından zaten çok hakim e, yaşadığı ülkenin ilişkileriyle onu harmanlıyor. E, dünyaya açık tarafı var. Yani bütünsel olaylara, yani korona bir örtü de üstüne Şam'dan koyarken bu bütünsel bir içinde koyduğunu düşünüyorum. Yani hmm. e, hani bugünlerde bunu söylemek belki hani çok da yersiz olabilir ama bu hani hamilen ettiği yeminler var ya evet. hani buna uyumak bile bir artı gibi gözüküyor ya Yani Hı-hı. bütün yeminlerine sonuna kadar sadık kaldı. Yani bu aslında normal bir şeymiş gibi gözüküyor ama daha da bugünümüzde ve örneklere baktığımızda gerçekten çok büyük bir meziyet. Bütün yeminlerine sadık kaldı. Tabii karakteri e, farklıydı. E, Yadığımda da yazdım bu çok yönlü olması yetenekli olması onun yolunu çok da e, açmadı buradazen gerçekten e, sıkıntılara soktu Çünkü hı hı. hani insanların duysızlığına umuutlamaamazlığına e, çok tepki gösteriyordu yani mesela ben bir tanesini hatırlıyorum yani onlarca kez rica etti. Bir e, badarak, yani, ne olur fotoğraf çekmeyin. Diyor. Onlarca Hani hemen yanı evet. hem Türkçe. Ve fotoğraf çekmeye devam etmişti, edilmişti ve o kadar üzülmüştü ki. Ve hı hı. sinirlendiğini hatırlıyorum. Yani e, toplumu dönüştürmek de istiyordu. E, hı hı. Pek, belki bugün bizi biraz rahatlatan, Yaşadı. Bu çok değerli bir şey. Bu toplumda süper egonun baskıtıyla, toplumsal baskılarla herkes bir şekilde yaşantısında ödünler veriyor. E, yüreğinden geçenleri söyleyemeden hayatını devam böyle öyle sonlandırıyor. Anlaşacağım bu konularda yani gıpta ettiğim arkadaşlarımdan, kardeşlerimden, dostlarımdan biriydi. Bildiği gibi yaşadı ama sonuçlarla hep katlandı. İşte bu sonuçlardan biri. Ya da ben söylüyorum bir derneğince Bayrakun Vaktabet Anuşşan diyoruz. Yani başlayıp. Yani mesela e, kendisinin mezarına ilk toprağı e, bırakan hem de öğrencisi e, Mezlendamın Züliko yani Alpilya Sultan, e, gelen temsilci e, Yelişkobuz Mezlok Sarkisyan e, konuşmasında ve akşam e, onun can yemeğinde söyledi onun öğrencisiydi. Onun mezarına toprağa ben mi atacaktım? Yani öğrencisi Hı-hı. Yepiskobos'tu. Anlatabiliyor muyum? Evet. E, evet. Ama o Zeyrak'ın evet. Varkabet olarak kaldı. Hani şimdi tabii tabii biz diyebiliriz ki yani işte, e, Tanrı'nın huzurunda bu makamları ne önemi var? Doğru. E, kendini Tanrı'ya adamış, toplumuna adamış insanlara yani Yepiskobos defen ne olur? Varkabet e, defen ne olur? Önemli Hı-hı. değil. Gomidas da Varkabet olarak hayatını Son sona yani yaşadı ve öyle son buldu hayatı. Ama e, tabii biz belki güzel Yemiş Kıbrıs'a akıllar ama Anışan'ı akıllı Ama benim bir tabii elektirim var. Yine yazımda da söyledim. Tabii makamlar önemli değil. Hele benim dünya görüşümde hiç önemli değil. Önemli olan ürettikleri hizmetler, insanları dokunduğunda o insanlarda yarattığı etkiler. Fakat madem böyle bir makam var, makamlar var, o zaman şey Vartabet kalsaydı. Niye? Yeliskoboslar var, Afkiyeliskoboslar var. Var, var, var. E, Madem bu makamlar varsa anlaşan bunları e, hak etmediği söylenebilir mi? 12 senedir e, bu yani hani bilim, bilimsel e, jargonla dosyası şeyi hazır olan bir atamanın 12 sene yapılmamasını hangi vicdan hangi yürek, hangi bahane anlatabilir ki? Yani bu da bizim çok büyük Acımızdır, üzüntümüzdür ama buna neden olanların acısı bu aslında. Bizim hani sonuç bizi acıtıyor ama ee yani en kibar deyimiyle de çok üzgünüz. E ama evet. da söylediği ee ama toplum, halk ve tabii ki bugünkü patrikhanemiz de ona ee bu saygıyı gösterdi. Dediğim gibi resmenler önemlidir ama halkın nasıl algıladığı çok daha önemli o yüzden eee anuşan bizim gerçekten e, hani şahsına münasip bir dostumuz. E, bir kardeşimizdi. E,
1: evet, ışıklar e, e, olsun. içinde uyusun. Asıl ı Zu'l kimle diyelim. Eee <Gülüyor> Çok teşekkürler Toros Alcan. Yani bu bölümün süresi bu kadardı. Ee, şimdi evet, birazdan reklamasına gitmemizdi. Çok teşekkür biraz ederim. Rahat...
5: için Anusha, Ben teşekkür ee, ederim
1: e, yayına evet, katıldığınız teşekkür
5: için. Teşekkür ee, bütün Tıbravac ya. e, buradan e, bütün topluma, başta patrikhanemiz olmak üzere bütün halka, çocuğumuzdan demin söyledim yayalarımıza, bebelerimize kadar hepsi orada hazır bulundular. E, onu uğurladık. Yine layık yeni insanlar e, kilisemiz, yaratır. Hep birlikte bunu sağlamak için çalışmalıyız. Teşekkür ederim. Evet,
1: yürekten katılıyoruz. Çok teşekkürler Toros Alcan, gene katıldığın için. Kolaylıklar diliyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum. İyi yayınlar, iyi bir hafta sonu teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet, bu bölümün sonuna geldik. Böylece şimdi bir reklam aramız olacak. Daha sonra... Ee, ekonomist Güldem Atabay'la dolar meselesini konuşacağız Bu hakikaten yakıcı bir konu olmaya başladı Sözü ben çok uzatmayayım hemen reklamlara bırakayım Reklam dönüşü birlikte olacağız
0: Radyo Agos
1: Evet Radyo Agos devam ediyor Bu bölümde e, dolar, mese- yani dolar meselesi diyoruz ama bu bir kriz aslında e, Doların yükselmesi sadece doların yükselmesinden bahsetmiyoruz e, Bunun yansımaları var e, Ona yol açan nedenler var e, Dolar yükselmesinin yol açtığı başka nedenler var Bunlar hakikaten detaylı biçimde konuşabileceğimiz konular hakikaten. Bu bölümde ekonomist Güldem Atabay konuğumuz. Günaydın Güldem Hanım, hoş geldiniz.
0: Günaydın, merhabalar. Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Benim ekonomik gazeteciliği yaptığım dönemden de tanıdığım, bildiğim ve o zaman çalıştığım kanallara sık sık konuk ettiğimiz değerli bir isim Güldem Atabay. Çok teşekkür ederim. Sağ olun yayına katıldığınız için. Şimdi ben tabii gazeteciliğini yaptım bu işin. Ekonomist değilim, iktisatçı değilim, akademisyen değilim. E, o da bir süre yaptım zaten. Çok çok uzun süre yapmadım. Ama yine de takip etmeye çalışıyorum kendi aklımın yettiğince. Şimdi tamam. e, şöyle bir duruma karşı karşıya kaldık. E, bu herhalde son 1-2 yıldır aşağı yukarı var. Yani AKP 2002'den beri hükmetti ama yakın zamana kadar... Piyasa kurallarına mümkün mertebe uymaya çalışan yakın zaman derken bir 5-6 yıl öncesinden bahsedelim belki. O zamana kadar piyasa kurallarına mümkün mertebe uymaya çalışan yine e, farklı yollara sapan ama genelde serbest piyasa, e, global piyasa, e, rekabetçi piyasa kurumları kuralları içerisinde gerek bilhassa batı ile ilişkiler konusunda kalmaya çalışan bir manzara vardı. Fakat ne zaman Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik yani tek adam rejimi diye tarif edilen sisteme geçtik. O zaman da bir ekonomi politikalarında bir ee, nasıl, nasıl tarif edeceğimi de bilmiyorum ama bir e, buralardan ayrılma söz konusu ki serbest piyasa kurallarını ayrıca tartışabiliriz ama şimdi konumuz o değil. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı Artık sıfırlandı. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı diye bir şey kalmadı ki... ...dünya ekonomi piyasaları için önemli bir şey bu. Merkez Bankası'nın ne kadar bağımsız... ...daha doğrusu kurullar, kurumlar ne kadar bağımsız... ...yani denetleme kurumları, rekabet kurumları... ...bütün bu kurumlar ne kadar bağımsız diye buna bakılır. Böyle bir bağımsızlık hiçbir kurum için kalmadı zaten... ...ama Merkez Bankası için daha da bir şey bu. Hiç kalmadı. Sürekli Merkez Bankası başkanları değiştiriyor ve... ...şöyle bir şey gelişti. Yani faiz... ...efendim... Sebeptir, enflasyon sonuçtur diye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir argüman geliştirildi. Bunun ben kendi adama çok doğru olmadığını düşünüyorum ama sanıyorum şöyle bir şey var, bilmiyorum çok kısa konuşup sözü size bırakacağım. Yani 2008'teki global kriz artık sonuç sona ermek üzere ve global kriz döneminde Amerika Merkez Bankası'nın ve Avrupa Merkez Bankası'nın piyasada saçtığı eurolar ve dolarlar geri çekildi. Dolayısıyla dolar yükseleceği aslında biraz belliydi. Fakat biz dolar yükselsin diye kendimiz ayrıca adımlar attık sanki Türkiye olarak. Ee, elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Bu uzunca sayılacak girişten kusuru bakmayın sözüme mesele bırakıyorum. Dolar, <gülüyor> e, dolar niye yükseliyor? Öyle başlayacağım.
0: Ya siz, ya da ben çok güzel bir zaten giriş yaptınız, toparladınız. Kurallı piyasa ekonomisine, yani dediğiniz gibi piyasa ekonomisini, kapitalizmi ayrı ayrı tartışabiliriz ama. Hani... Böyle bir sistem var. Türkiye onun içinde. en azından AKP son 20 senesinin çok büyük bir kısmında onun içinde var olmaya çalıştı. Dolayısıyla hem Batı ile ilişkilerinde hem ekonomik e, programında e, bu şekilde var olmak üzere kurarak kendini güçlendirdi. Ve hani hepimizin çok iyi bildiği başarısının, bu kadar oy sağlamasının işte 50 artı 1 sistemde her ne kadar bir koalisyona mecbur kalmış olsa da hani başkanlık sistemine geçebilmesinin bütün bunların arkasında aslında Ekonominin kurallarına göre nispeten oynayıp e, ve hani tam bir e, aslında yöneticinin olması gerektiği gibi halkın refahını arttırması bu sayede de oy toplaması vardı. Hani hmm. diğer politikalarını beğenelim beğenmeyelim. Ama sonra ne oldu? Bu geldiğimiz bugünleri açıklamak çok kolay değil. Hani onun hmm. başka bir psikolojisi var ama en azından 2008-2009 finansal küresel küresel finansal krizden bu yana. Hı hı. biraz daha hani mantıklı bir şekilde analiz edip yol değişimlerini tespit etmek mümkün işte bunlardan bir tanesi dediğim gibi büyük dünya kriziydi hı hı. E, faizler çok hızlı düştü ve çok ucuz bir para e, dünyaya salındı sadece hı hı. fed değil Avrupa Merkez Bankası da uzak büyük merkez bankaları tarafından bunun tabi Tam da Türkiye açısından IMF programının bitmiş olduğu e, işte böyle IMF'den Türkiye'nin ya da e, Erdoğan'ın o zaman işte e, parlamenter sistem başbakan etrafında işte e, Fethullah Gülen'le yolları ayrılmamış e, kadrolar onu oraya taşıyan kadrolar var. O dönemde o mezun olmanın verdiği e, güçle tekrar e, doğru işler yapılırken bu ucuz para yavaş yavaş ee, ekonomi politikalarının kalitesini bozmaya başladı. Hı hı. Yani çok pop, uzun sarmak istemiyorum ama önemli dönemeçler var burada. 2008 ile 2013 arasında böyle işte ucuz paranın çok güzel geldiği, burada işte özel hı hı. sektörün büyüyerek büyümenin güçlü olduğu, işsizliğin düştüğü işte e, ucuz para ve bu hı hı. sermaye akışla beraber TL'nin güç kazandığı böyle bir hı hı. E, güzel bir ekonomik dönem geçti. Hani Bunun kendi hı hı. içinde elbet e, tartışmaları detaylı yapılabilir ama hani Hı-hı. Karşılaştırma o dönem güzel bir dönemdi. Sonra işte bizim geziyle denk gelen ama aslında oradaki doların hareketinin işte tabii ki gezi e, direnişiyle alakası olmayan Fed'in e, yani Amerikan Merkez Bankası'nın para politikasındaki ilk değişim sinyalleri gelmeye başladı. Ve o zaman çok sert bir şekilde piyasalara bu genişlemeci sürecini bitireceğini faiz arttırma sinyallerini vermeye başladı. Hı-hı. İşte orada zaten ilk bozukluklar başladı Türkiye Hı-hı. açısından da. İşte TL değer kaybetti. Hı-hı. O kaybetme sürecini aslında 2013'e 2000 hatta 2015'e kadar çekmek mümkün. Ha Hı-hı. ne oldu? Şimdi bu adımları çok hızlı bir şekilde atamadı ama biraz daha parasal sıkılaştırma gerçekleşti. Hı-hı. O dönemde işte hükümetin para politikası e, yine kısmen e, mantıklı ve düzenli giderken ekonomi politikalarında bu ucuz e, paranın geldiği, bu özgüvenin arttığı, işte yatırımların Hı-hı. E, yavaş yavaş şekil değiştirmeye başladı. Bir döneme girdik maliye politikası açısından da. Hmm. Uzun lafın kısası, hani işte 2015 oldu bu e, 2015'teki işte bu darbe denemesiyle zaten bir politik olarak bir korku geldi. Bu arada dünyada hala işte küresel e, likitenin bol olduğu, faizlerin çok düşük hmm. olduğu, enflasyon sorununu yaşanmadığı dönemler. Dolayısıyla ne yapılırsa, hangi hatalı mali e, politika izlense, hangi e, nasıl diyeyim e, hangi adım atılsa ve kendilerine doğru yavaş yavaş artık işte e, faydayı kendilerine doğru ülkenin faydasından kendilerine doğru çevirmeye başladıklarında bunun ekonomik sonuç olarak maliyetleri yüksek olmadı. Çünkü para bol para ucuz e, ne yaparsanız yapın bunlar e, yansımıyor. E, i̇şte bizde barometre biliyorsunuz dolar tl ya da tl Hı-hı. dolardır o tarafta Hı-hı. bu hatalar yansımadığı bir dönem. Sonra bu işte darbe girişimiyle bu korkular işte FETÖ'yle yolları ayırma e, yavaş yavaş bu e, nasıl diyeyim artık hani ruh sağlığında bozulmalar böyle oradan darbe gelecek buradan darbe gelecek derken işte sistemin değiştiğini gördük ve gücün konsolide olduğunu gördük tek bir yerde. Sizin girerken çok güzel anlattığımız gibi girişte kurumları aşındığı bir 2018'den hızlıca e, bir döneme girdik işte hukukun aşındığı insan hakların aşındığı sağlık sisteminin aşındığı eğitimin kalitesinin bozulduğu derken ee, işte bu süreç içinde bu bol para yapılan hataların maliyetlerinin olmaması piyasa tarafından çünkü işte küresel hı hı. döngü gereği işte bu yandaş müteahhitler yollar bu özgüven nasıl olsa biz buradayız derken e, artık yavaş yavaş işte bu maliyetlerin ortaya çıktığı bir dönemdeyiz hı hı. maliye politikasında ve para politikasında e, çoklu hedefler vardır. Bunlar işte büyüme olduğu kadar siz de çok iyi biliyorsunuz işte büyümeye, enflasyona, işsizliğe, e, işte cari açığa, dış dengeye, işte ihracatı, ithalatı düşürmeye, yapısal reformları yaparak işte verimliliği arttırmaya vesaire odaklanılır. Ama Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan varlığını o kadar büyümeyle eşleştirdi ki bu nüfus yapısı gereği sanıyorum. Büyüme odaklı politikalar çok daha odağına girdi. Böylece işte son dönemlerde enflasyonla kontrol kaçtı. Fakat bu büyüme odaklının girmesinin sebebi de tabii özellikle IMF'den ayrıldığımız 2008 yılından öteye aslında bir e, dünya değişirken özellikle küresel finansal krizle bu değişimin bu iktidar tarafından yakalanamamış, e, bunun değişimin e, altındaki e, dinamikleri kavrayamamış, buna uyum sağlayamamış e, bir sürecinde sonu aslında bu. Yani artık politika üretemeyen iki <Gülüyor> tane dünya krizi geçti. Bir tanesi 2008-2009, bir tanesi işte pandemi geldi <Gülüyor> geçiyor, yavaş yavaş geçiyor ekonomi tarafı. E, buradaki Hı-hı. değişimleri, buradaki dinamikleri kavrayamayan, kavrayamayan da hükümet söz konusu. Büyüme politikalarını, harcama politikalarını buna dayandırmak tabii ki etrafında oluşan, ben ona saadet zinciri diyorum. E, biraz da hala her şeye rağmen yüzde otuzlarda oyunu tutan o, tepeden aşağıya doğru, tepeden aşağıya Hı-hı. doğru işte aktarılan ihaleler, onun ona Hı-hı. verdiği para, Hı-hı. böyle bir... Ee, kamunun, devletin kasasından faydalanma biçimi gelişti. Hani iş yapıyorlar ama biliyorsunuz hani üç nokta evet. E, evet. O, o düzen içinde e, böyle bir gerçeklikten kopuş çoğaldı. Sonra da işte bu darbe psikolojisiyle işte bu kadrolar biliyorsunuz işte üniversiteler dağıtıldı, ordunun Hı-hı. içi dağıtıldı, hukuk e, hakimler içi dağıtıldı. Böyle bir o paranoyanın içinde diyeyim e, zaten sistem değişikliğini elde ettikten sonra e, kendine yakın çevreyi koymaya başladı. İşte asıl liyakat sorunu orada başladı. Şimdi Hı-hı. Berat Albayrak dönemi, Berat Albayrak'ın hala aslında yönetimde olduğunu da bilmek, kavramak Hı-hı. gerekiyor. Ee, orada zaten Türkiye ekonomisi adına işte kırılma noktası orada başlıyor. Hı-hı. Çünkü yanlış politikalar, böyle e, psikolojisi sağlıklı olmayan söylemler, işte hatırlıyoruz o dolar günlerini, İşte bununla evet. beraber böyle piyasayla kavga etme, yabancıyı buradan kovma, ee, kovmak için işte hatırlayalım, yerel seçimler öncesi swap piyasaları kapatıldı, oradan e, yabancılar kaçtı... Ee, Böyle bir içine kapanma Türkiye'nin batıdan doğuya dönebilecekmiş gibi halbuki ihracat pazarı asıl o tarafta hmm. gibi, gibi böyle bir inanç hmm. e, bunun kendi içinde yarattığı bir felsefe ben, ve bence bir grupsal bir hastalıklı bir iktidar kadrosu var e, özellikle hmm. saray e, hmm. etrafında diyeyim. Bunların bütün sonuçlarını, bütün bu hatalı politikaların sonuçlarını biz bugün yaşıyoruz. Hani dolar neden kaybeder, evet. TL neden değer kaybeder, böyle Big Bang'den aldım geldim ama.
1: Evet, evet olsun iyi oldu çünkü yani bu bir günde olmuş bir şey değil. Yani bir, değil, arka bu, planı, bir, süreç, evet. Evet, bir arka planı var bu işin. Şimdi bütün bunları biliyoruz ama bir taraftan da şunlar söyleniyor. İşte do, e, TL'nin düşmesini, doların e, yükselmesini tercih ediyorlar. Çünkü ihraççıların e, işine geliyor. iki. Böyle faizleri düşürüyorlar ısrarla bütün piyasanın mantığını tam tersi hareket ederek faizleri düşürüyorlar çünkü konut piyasası durmuş vaziyette konut satışı yok işte böylece konut faizleri düşmüş olacak böylece insanlar buradan kredi alıp konut alacaklar böyle 2-3 tane farklı farklı görüşler var bunların bir tanesini siz geçen haftaki para analiz konudaki yazınızda yazmışsınız okudum bunu aslında Birinci açıklamayıcı iş insanları yani üreticiler, sanayiciler çok da belirtmeliyordu. Çünkü dolar arttıkça bizim girdi maliyetimiz de artıyor ve biz bu işten hiçbir şey anlamıyoruz. Yani kazandığımız kadar da boşlanıyoruz demiş Austin galiba bir sanayici. Sizin yazınız, atıf yaptınız. Dolayısıyla birinci ihtimali çok anlamlı bulmuyor i̇ş, konunun muhatapları da. Ama sonuçta de <gülüyor> indirildi yani ya, %20 enflasyon varken %15 faiz indirilmesinin e, herhalde e, sonuçları olacaktır diye düşünüyorum. E, son 5 e, dakikamız aşağı yukarı onu hesaba katarak tamam. e, onu sorayım ben size.
0: Ya orada da Tarık Bey, yani şey var şimdi geçen sene evvelki sene bu 128 milyar dolar satıldıktan sonra hani o bir süreçti. Ee, arkasına hatırlayalım böyle işte önce TL bastırıldı faizler indirildi böyle bir e, kredi üzerinden ekonomi coşturmaya çalışıldı sonra bir gün işte bu baskılar ve 128 milyar dolar fiyaskosu ortaya çıkınca Bakan Albayrak çıktı rekabetçi kur demeye başladı sonra o da gitti hmm. e, bu TL üzerindeki baskılar <gülüyor> evet. artınca e, arkasından da işte bu Merkez Bankası'ndaki işte Naci bal geldi bir dört aylık bir e, en azından ortodoks politikaların uygulandığı bir dönem oldu sonra biliyoruz Kavcıoğlu geldi ve faiz indirmek için geldi. Şimdi faiz indirmek e, amaç, yani para politikası, <gülüyor> araç. Evet. Ee, o hale geldi. Şimdi buna bir mantıklı bir kılıf uydurulması gerekiyordu. Diyorlardı ki önce işte olanlardan, yaşananlardan yaz boyunca ya da kış aylarından Naci Alba'ya gelip faiz artırana kadar bunun bir enflasyonist yansıtması olacak. Sonra enflasyon yavaş yavaş normalleşecek, biz de faiz indireceğiz diye işte televizyonlardaki hı hı. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından buna ikna edildiğini anladık. Sonra ne oldu? İşte dünyadaki e, enflasyonun kalıcı olmaya başladığı, işte enerji krizi derken sonbahar, kış aylarında hı. bizde enflasyon düşmeyeceği anlaşıldı. E şimdi söz verilmiş, e, Cumhurbaşkanı duvar gibi o duvar aşılamıyor. Hı hı. Ne yapacaklar? O söyleme ya da o söze bir ekonomik e, mantık Kılıfı oturtuldu. Bu da hmm. nedir? İşte o kadar çok biz ihracat yapacağız ki cari fazla olacak. O cari fazla ya da cari açımız çok küçülecek. Hmm. Ee, orada bize dolar işte çıkacak boğazımızdan kulaklarımızdan. Hmm. Böylece TL'nin değeri kazanacak ve enflasyon düşecek. Yani böyle bir bağlantı yok tabii ki. Dolayısıyla hmm. bu olanlarda bir mantık aramak sınırını biz çoktan geçtik. Hmm. Faiz bir tur daha indirecekler Aralık'ta. Ha ne hmm. olacak? TL değer kaybetmeye devam edecek. Enflasyon dediğiniz gibi resmi verilerle yüzde yirmiden en az yüzde yirmi beş otuzlara doğru 2022 sonunda gidecek. Hmm. Ee, ve bu çok büyük bir e, gümbür gümbür iktidarın e,
5: destek kalbile
0: ve evet. çöküşü evet. gidecek. Yani bunun başka hiçbir açıklaması yok. Çünkü arada daha önceki olduğu gibi ortak aklın devreye girip yanlış politikaların hani bu kadar yanlış politikaların sonucunda devreye girip de faiz arttırıp... E, Buna yaptırabilecek artık bir güç yok Cumhurbaşkanı'nın üzerinde. Hı hı. Üstelik de e, hani faiz arttırsa dahi ne oldu acaba Abal yaptı. O dönemde işte hı hı. ekonomi ve hukuk reformları söz verildi. Çünkü faiz arttırarak siz de çok iyi biliyorsunuz bir yere kadar işte 3-5 ay belki bir sene kazanıyorsunuz. Sonra aynı döngü devam ediyor. Hı hı. Bu hükümetin bu iktidarın 20 sene sonunda artık yapabileceği hiçbir şey kalmadı. Faiz arttırsa da o zamanı kazanıp kullanamayacak. Hı hı. Faizi düşürse de şimdi o deneysel içinde ve bu ee, ...ne yazık ki tam manasıyla ellerinde patlayacak bir süreç. Hı. Erken seçim olursa ne âlâ... ...eğer 2023'e kadar ısrar edilirse... ...hepimizi çok daha zor günler bekliyor... ...yaşadığımız e, yokluk, yoksulluk... ...ve yüksek evet. enflasyonla hayat pahalılığı açısından.
1: Bu hakikaten bizi ürpertiyor. Yani dar gelirler, çalışanlar, e, yoksullar... E, ...için çok sıkıntılı bir sürecin içinde olduğumuz çok açık... E, ...yani... İşte artık şekeri bulunmamaya, yağ bulunmamaya, yani e, bulunsa da, e, da pahalı, inanılmaz zamlar yapılmaya başlandı. E, biz de gazete olarak e, bunu yaşıyoruz. Kağıt zam, yani euro dolar arttıkça kağıt e, zamlanıyor. E, ya yani Bu bize yansıyan kısmı, bir de kendi özel hayatımıza yansıyan kısmı var tabii. İşte markete gidiyoruz artık 200 liradan, 150 liradan aşağı marketten çıkılmıyor. Aldığınızda çok fazla bir şey değil aslında. Dolayısıyla bir ekonomik krizin içindeyiz değil mi? Herhalde öyle bir şey demek lazım.
0: Yani e, geçen dün kimde gördüm e, CHP'li birisi söylemiş adını hatırlayamayacağım beyefendine Hı-hı. şimdi kriz biliyorsunuz mesela 94 krizi 2001 krizi böyle bir patlama şeklinde oluyor. Hı-hı. Bu gerçekten böyle göstere göstere gelen ve uzun soluklu bir buhrandan geçiyoruz şu anda bu e, hani bunun gerçekten başka açıklaması yok çünkü kriz olur bir takım önlemler alınır işte hükümet değişir böyle bir dalgalanır yani bir sene bir şey olur. Arkasından devam edilir. Bu böyle o daha da kötüleşiyor, daha da kötüleşiyor, daha da kötüleşiyor. Çünkü hani ben hep aynı şeye bağlıyorum. Başkanlık sistemi çok yanlış şekilde Hı-hı. kurgulanmış. Başkanlık sistemi özel, genel olarak yanlış bir sistem olmasa bile bu şekli Türkiye için uygun değil. Bence zaten başkanlık sistemi Türkiye için uygun değil. Ee, hani bu, bu, bu da ayrı bir tartışma konusu hiçbir şey değil. Evet. Ve bu, bu değişmeyecek. Bunun sorumlusu bugün yaşadığımız uzun soluklu buhranın neden bugünden yarına geçmeyecek? Neden hmm. işte dolar e, bu kadar değer kazandı TL'ye karşı ihracat artışı işte işsizliği hmm. düşürmeye yaramıyor? Aksine sadece enflasyon yaratıyor neredeyse. Bütün bunlar işte artık bitmiş bir hükümetin ve yanlış bir sistemin bir araya gelip e, yarattığı korkunç bir tablo. Ve bunun bir an hmm. önce değişmesi gerekiyor. Çünkü hmm. bir nesil kaybettik kaybediyoruz. Hmm. Hı-hı. Çok önemli bir zaman kaybetti Türkiye. Son Hı-hı. 7-8 yılda özellikle.
1: Evet, e, gerçekten insanlar kara kara ne yapacağız diye düşünüyorlar, görüyoruz, e, fark ediyoruz. Yani biz de halkın toplumun içerisinde yaşıyoruz. E, yine de e, teknik olarak soracağım bu kısmını. E, biz e, herhalde e, çok e, olağan dışı bir girişim olmazsa önümüzdeki birkaç ay, birkaç ay mı artık neyse bilemiyoruz seçime kadar belki de doların daha da yükseleceğini hesaplamalıyız galiba değil mi? Yani doların ha. daha da yükseleceğini, enflasyonun daha da yükseleceğini dolayısıyla e, bu çalkantının süreceğini herhalde hesaba katmamız gerekir değil mi?
0: Ya şöyle düşünüyorum ben orada da. Şimdi Hı. Aralık ayında faizler gerçekten faiz indirimi bitecekse, yüzde on beşten yüzde on gelecekse, işte biz bu on bir buçuk civarları bir yerlerde bir iki ay duracağız gibi gözüküyor. Hani bu, O kadar artık zor ki bir, Öngörüde bulunmak rakamsal ama ben kafamdaki resmi anlatıyorum Anladım. ve çok hızlı değişebilir. O dönemde eğer gerçekten faiz indiriminin sonuysa, hmm. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sabah kalkıp hayır ben bunu 15 değil yetmiyor. İşte krediler sizin dediğiniz gibi konut kredileri vesaire olmuyor. 12'yi istiyorum deyip de tekrar bu döngüyü başlatması orada biraz durur. Arkasından dünyaya bakmaya başlayacağız. İşte bugün ne konuşuluyor? fed FED'in güvenilirliği konuşuluyor. Çünkü kalıcı olmayacağı dediği bir enflasyon biraz daha yüksek olmaya başladı. Hı hı. FED'in e, işte, tahvil alım programını haziran ayında bitirip e, faiz artırmaya yıl sonunda başlaması yerine hı hı. E, biraz daha erken bitirip yaz aylarında başlayacağı sinyalini vermesi a- anında burada tekrar bu ateşe e, benzin dökülmüş olacak. Yani burada kalmayacak TL 2022 içinde. Bir iki ay olan sakinlik yanıltmasın bence insanları. E, bu politikayla Türkiye'de bu akılla bu para politikasıyla e, aynen devam edecek. bu hani Şunu da eklemek lazım. Asgari ücret işte emekli maaşlarının düzeltilmesi doğrudur. Ama arkadan gelmesi açısından işe yaramaz. Zaten insanları bu duruma düşürmeyecek ekonomi politikalarının yapılması gerekir. Yılın ilk üç dört ayında bu yapılan düzeltmeler yüzde kırk bile gelse eridiğini göreceğiz. Ya yani Bu çok kötü bir döngüye girmiş durumdayız. E, i̇şin Hı-hı. gerçeği bu.
1: Gerçeği bu. Evet. E, tablo çok parlak değil. Yine de biz umudu e, politikamız gereği her zaman direnci evet, korumak lazım. Umut, umut, umut, evet. umut.
0: Yani gerçekleşmesi hiç umutlu olmak için sebepler var. E, i̇şte anketler var. Muhalefetin Hı-hı. çalışmalarını görüyoruz. Çok farklı Hı-hı. bir söylem içinde. İlk defa ben muhalefetin bu kadar ee, tabanlı hı. bir şekilde bir araya gelip ortak çalışma yaptığını görüyorum. Ekonomi için var, hukuk için var. Yani, i̇yi olmak için sebep var ama e, hani bu değişimin arkasını sahiplenip, bu değişim gereğini sahiplenip arkasından koşmak gerekiyor. Çünkü gerçekten umutlu olmak için tek sebep bu değişimin arkasından yapılabilecekler. Hı
1: hı. Peki, ekonomist Güldem Atalay konuğumuzu çok teşekkürler Güldem Hanım. Yayına çok teşekkür katıldınız. ederim davetiniz için. Görüşlerinizi paylaştınız. Ee, size e, kolaylıklar diliyorum. İyi bir hafta sonra diliyorum.
0: Ben de size çok sevgilerle görüşmek üzere.
1: Sevgiler, bir, bir mukabere. Sağ olun. Evet, Radyo gosun bu hafta sonuna geldik artık. Bir şarkıyla veda edeceğiz. E, be, recide Beren Baltaş yardımcı oldu bize. Araksiyah Gülizat yine çalıyoruz, seviyoruz çünkü. E, Sovyet-Ermenistan'a döneminden bir halk sanatçısı. E, ondan bir şarkı dinleyeceğiz. O şarkıyla kapatalım dedik. E, Halvet Sarerit süneri yani e, kar, e, dağdaki karlar eridi, e, diye söylüyor ve oradan da bir... Bir güzel e, e, kıza yazılmış bir şarkı bu aslında. E, geleneksel bir şarkı. E, Halvet Saralitsünü diyoruz. Araksi Gül Yatsanı dinliyoruz. E, Radyogos'tan herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz.
0: Agos Sadı. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radio Agos.